0: 6 ноября, понедельник, у микрофона Никита Василенко, это YouTube-канал «Живой гвоздь» и на своем месте, как всегда, программа «Особое мнение». Сегодня со своим особым мнением выступит политико-журналист Максим Шевченко. Максим, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, уважаемые зрители.
0: Конечно, уважаемые зрители, вы можете пользоваться ситуацией и писать в наш чат, и интересные вопросы, какие-то замечания я с радостью прочитаю, я за ним слежу, но все-таки начну со своих вопросов, и сейчас мы наблюдали, что на Ближнем Востоке, в принципе, все по-прежнему неспокойно. США и Иран обменивались любезностями, вмешательством в различные дела и с конкретными даже угрозами. Блинкин уже четвертый раз, 7 октября, посещает Израиль, но операция в, сектор газа, в секторе газа набирает обороты. И вот вчера, Максим, вы на одном из стримов, который публикован на вашем канале, обсуждали возможность участия других арабских стран в этой войне под знаменем ислама. И, может быть, я снова все не так понял, но мне показалось, что вывод очевиден. Хамас — это религиозные фанатики, и, наоборот, как раз в исламском арабском обществе, и арабском в том числе обществе, есть заинтересованность, чтобы Израиль их ликвидировал. Поправьте, если я снова все не так понял.
1: Вы поняли не так. Я вам сейчас все объясню. Дело в том, что религиозный фанатик – это бессмысленное словосочетание, которое и носит чисто пропагандистский характер в данном контексте. Фанатиками можно назвать кого угодно. Можно назвать любых людей, которые борются за свободу своей страны, за безопасность своего народа, борются с оккупантами-фанатиками. Гитлеровцы называли советских людей фанатиками. Они говорят, мы не понимаем, почему эти фанатики не сдаются в плен, хотя Райх им обещает, не знаю, борщ и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому фанатик – это вообще слово, которое ничего не объясняет. Любой человек, который сражается э, и видит э, смыслы и цели своей борьбы э, более значимыми, чем даже собственная жизнь, ну, допустим, борьба за Родину, да, Этот человек врагом, объявляется фанатиком. И э, в данном контексте речь шла совсем о другом. Речь шла о том, что так называемые арабские государства созданы никакими не арабами и даже не мусульманами. Они созданы англичанами и французами. Границы всех без исключения арабских стран проведены колонизаторами, после разрушения Османской империи, какую не назовите, Сирия, Ливан, там, значит, Египет, Иордания, Саудовская Аравия, Йемен, Оман, там и так далее. Единственным исключением является Турция, которая в 20-е годы начале под руководством Кемали Ататюрка дала отпор Антанте, хотя по всем планам расчленения Турции туркам там даже места не было.
0: Но Татюрка это... все-таки взял курс на светское государство, не исламское.
1: Это в то, такая была мода в то время, понимаете, ли брать курс на светское, на все, что укладывается в контекст европейской философии и объясняется европейской философией марксизмом, экономизмом, позитивизмом или иными какими-то формами западной мысли. А Ислам — это органическая, просто естественная, неотъемлемая природа той цивилизации, которую мы называем исламской. Иногда западным людям или людям с западным сознанием кажется, что вот все цивилизации на самом деле просто отдельно на себя такие маски, знаете или мимикрируют. Там китайская, там исламская, там индийская какая-то. А на самом деле они все мечтают стать западноевропейской цивилизацией. И вы наверняка слышали такую точку зрения. Знаете, Никита, это точка точка зрения либо идиота, либо мошенника. В данном случае и идиот упорно не хочет понять, как, на самом деле, устроен мир за рамками его достаточно ограниченного взгляда на проблему. А мошенник хочет вас обмануть. Так вот, исламское пространство, исламский мир гораздо древнее, гораздо могущественнее, идейно, чем вот эти так называемые исламские государства, какие бы они ни были. Все, еще раз подчеркну, все без исключения исламские государства, кроме... Турции, которая создана волей турецкого народа, который дал отпор Антанте, в авангарде которые шли там греки. Ну, Греция тоже была частью Антанты, по сути дела, то есть Запад, тогда же ему надо. А все остальные, они все так или иначе это соглашение, договоренности, когда они не хотели вести себя под диктовку англичан, например, как король Хусейн, король большого арабского государства, как ему обещали англичане в годы Первой мировой войны, англичане создавали Саудовскую Аравию, Саудовское государство и так далее, и так далее, и так далее. А Запад всегда играет в эти игры, но исламский мир, он э, возник, как мы знаем, в конце 6 VI, начале седьмого века по христианскому летоисчислению, да, мусульмане отсчитывают свое летосчисление с момента, когда община пророка Мухаммеда перешла из Мекки в Медину, перешла из города значит, Мекка, где родился пророк, в город Медину, где они обосновались для того, чтобы оттуда потом завоевать практически весь тогдашний мир. Завоевать не огнем и мечом, а завоевать в том числе и идеями. Потому что в VII веке, безусловно, ислам нес в себе наиболее прогрессивное в социальном смысле и идеи, как это ни странно будет звучать для современного человека, равенства, социального какого-то равновесия, веротерпимости. Вот это поскольку...
0: как раз главный подвох, Максим, извините. Вот Я понимаю, что до середины 20 века ислам действительно был прогрессивным учением, если говорить о философском. А, а, а что, что в 20 веке произошло тогда? В 20
1: веке западные нацисты под видом демократов и либералов пришли в исламский мир, растоптали его осквернили исламские святыни, убили миллионы мусульман, французы в Алжире и в Тунисе, англичане в Судане и в Египте, по всему Ближнему Востоку шла кровавая резня. И продолжается. Израиль, современный Израиль, не еврейский народ, который является частью оригинальной и уникальной древней культуры, древней еврейской, толмудической, даже цивилизации в каком-то смысле можно говорить про еврейскую цивилизацию, потому что она абсолютно оригинальна и абсолютно как бы неповторима во многих своих нюансах. Да? Э, взять там хоть талмудические учения, хоть Мартина Губера с его хасидскими преданиями, который интерпретировал значит, опре- определенные направления еврейской мысли в современной немецкую философию, пытался их втиснуть, но в 20 веке просто западные нацисты, иначе назвать нельзя, у нас под нацистами часто понимаются только гитлеровцы. Вот, мол, гитлеровцы нацисты, а французы, это, мол, резистанс, сопротивление. Напомню, что именно те самые французы, которые были членами резистанс, не прошло несколько лет с момента Второй мировой войны, когда они там стреляли в виде маки партизан там или в виде деголевских этих свободной Франции воевали с немцами, сжигали вьетнамские деревни вместе с жителями, морили голодом вьетнамцев. Кто не верит, посмотрите великий фильм «Индо-Китай» с Катрин Дюнёй в главной роли, где показано, как французы, белые колонизаторы, нацисты, иначе их назвать нельзя, обращались с вьетнамцами. Но дело в том, что эти нацисты еще не так давно были борцами с немецким нацизмом. То есть, получается, немецкий нацизм плохой, а французский нацизм какой-то другой природы? Или британский нацизм, когда англичане, да, они дальше всех, они разработали как бы некую такую концепцию, запад есть запад, восток есть восток, оформленную устами Киплинга, максимально полный, максимально интересно. Они, может, дальше других европейских наций прошли по пути интеграции в такое как бы пространство колонизируемых народов, будь то исламский мир, будь то Индия. Ну, в Китае у них не получилось зайти, хотя они опиум продавали китайскому народу, насильно заставляли продавать. Но в целом это тоже нацизм. Нацизм есть неизменный... Я считаю, что нацизм есть просто имманентное свойство западной политической культуры. Слушай, тогда Российская
0: что, тоже подходит под эту логику, когда А вот, вот, российская, как, и
1: империи, а вот российская империя всегда колебалась колебалась. Ну, конечно, в XIX веке все эти взгляды о высшей роли белого человека и низшей роли жителей, допустим, Таджикистана, Самарканда Бухары, Каканда Хивы, да, исповедовали. Генерал Кауфман, который пришел туда, вполне так относился к этому. Генерал ЗАС, который коллекционировал черепа Адыгов хвастался своим друзьям-офицерам, командующим Кавказской армии западного крыла, и говорил, эти черепа, я, говорит, отрубаю им голову, вывариваю черепа сам. Очень интересный антропологический материал, как хищник. Помните в заметном фильме со Шварценеггером? Говорит, я отсылаю друзьям в Берлин. Очень интересная антропология. Я был когда-то на одной конференции в Берлине, и там, значит, такие либеральные ребята устроили там где-то лет 10 назад там обсуждение, Там что, как, вот мир. И там встали люди из Намибии, я помню, там был гость из Намибии, который сказал, что мы обсуждаем. У вас тут в музее антропологии лежит просто голова моего прадеда. Вот я просто знаю, что ему отрезали голову, выварили ее и привезли сюда в Берлин. Вы со мной разговариваете на равных, как думаете, у нас будет диалог, хотя вы голову моего прадеда, которую вы отрезали, храните здесь». Да, у России есть, конечно, это, потому что Россию голову имаму Шамиля тоже хранили, понимаете ли, как какие-то эти самые. Но не будем уходить так далеко. Да, да, Мартин, я вот, я а вот... Современный Израиль, проблема в том, что современный Израиль является продолжателем вот этого комплекса белого человека. Это государство, которое создано, на мой взгляд, не столько в рамках иудейской культуры, еврейского менталитета отношения к миру, да, очень оригинального такого, как бы выстраивающего диалог, где-то с мусульманами. У евреев хуже всего получался диалог, потому что когда евреи выстраивали диалог с христианами, то христиане либо у евреев бабки забирали, либо когда им бабки надо было отдавать евреям, предъявляли претензии, что евреи Христа распяли и кровь и его на них, и на детях их. И, как говорится, сразу как бы мочили их, убивали, грабили и выгоняли всячески. Мусульмане так никогда не обращались с евреями. Никогда, за всю свою историю. Вот. Поэтому современные государства, они только носят названия арабских и исламских. На самом деле это абсолютно западные, колониальные конструкции, геополитические, которые должны умереть. Как вот сто с лишним лет были королевства, созданные крестоносцами на Ближнем Востоке, это что же были государства. Вот Иерусалимское королевство, там Триполитанское королевство, герцогство, княжество Эдесса, которое первое пало под ударами, значит, мусульман, когда они освобождали Ближний Восток. Причем вместе с мусульманами шли и православные христиане. Напомню, что в армии Салахаддина, известного как Саладин в европейской традиции, Было очень много православных, а его советник, один из советников, был православный христианин. Для мусульман и для православных Ближнего Востока изгнание западных крестоносцев, рыцарей, в каком бы виде они ни приходили, в виде Ричарда Львиное Сердце или в виде современного западного сионизма, это одинаковая тема. Ну да, там сто с лишним лет воевали за изгнание крестоносцев, западных колонизаторов со Святой Земли. Сейчас еще, конечно, 100 лет не прошло, с 1947 года, но немножко осталось. Я думаю, что результат будет примерно такой же. Почему? Потому что и Хамас, и Хизбалла, и Ансар-Аллах, и Ихваны, и много чего другое, они являются природными явлениями исламской цивилизации, они есть сама исламская цивилизация. А государство, которое носит название исламских, создано западными немусульманами, колонизаторами, крестоносцами и поработителями исламского мира. Вот так вот, вопросы еще есть какие?
0: Вопрос есть, вопрос Давай, есть. Я. Например, Хезболлах, Уситы и тот же Хамас. Ведь они, по сути, с огнем и мечом несут знамя ислама, что отпугивает обывателя, что пугает людей и заставляет распространять это и на всех мусульман свои фобии. Каких именно обывателей? Не, не ислам как религию, как и идею?
1: Мнением, каких именно обывателей мы должны так сильно дорожить, Никита, вот объясните.
0: если мы видим Где
1: где эти обыватели, где эти мещане прекрасные? Миллионы людей
0: Европы и Азии, которые смотрят, как, не знаю, там, движение Хазбалла... Я что-то
1: вижу, как миллионы людей Европы, Азии и Америки поднимают палестинские знамена блокируют парламент, железные дорожные вокзалы в своих странах. Это серьезный
0: разрыв. Они поддерживают независимость Палестины, они против геноцида, но они ни в коем случае не поддерживают именно идеологическую, исламскую составляющую этой истории. Во-первых, мы
1: это не знаем. Мы с ними с вами не говорили. Я вижу в этих демонстрациях женщин в платках исламских и бородатых мужчин. Я думаю, что западные люди, многие интеллектуалы, В этих демонстрациях участвуют интеллектуалы. Я знал немало людей, которые участвуют. Среди них немало евреев, таких замечательных, как покойная Хэдди Эпштайн, родители которые погибли в Холокосте. Сама она девочкой работала в Нюрнберге в комиссии значит, по которая занималась исследованием медицинских экспериментов, которые нацисты проводили над заключенными. Потом Хеди приехала в Израиль в 40-е годы после войны, в 50-е годы, и уехала из Израиля, сказала, что не может находиться по отношению к палестинцам в такой же позиции, в какой нацисты находились по отношению к евреям. Она немецкая еврейка сама была. И многие другие, там Стэнли Коэн. И замечательные другие люди. Это просто про
0: гуманизм. Это ни в коем случае не про, не знаю, исламское движение какое-то. Это просто солидарность. Никита,
1: Никита, я думаю, что эпоха, когда мы пытались весь мир упаковать в прокрустово ложе западного позитивистского мышления или непозитивистского мышления западной философии, которая определенным образом трактует роль человека, экономических социальных отношений, смысл истории, в конце концов, который даже в полемике с Гегелем все равно восходит Гегелю от Гегеля к Платону и Аристотелю. Я думаю, что это не уникальный взгляд на мир. Я думаю, что мир приходит к пониманию, что вот эти 200 примерно лет господства западного э- Взгляды на человечество и на его историю заканчиваются. Что на самом деле мы имеем дело не просто с конфликтом цивилизации, а с восстанием цивилизации против доминирующей роли Запада.
0: И приведет так. это к войне
1: всех против всех? Приведет. Безусловно, эта война уже идет. Она только начинается и разгорается. Но тогда кто-то в этой кто-то, логике Запада... если кто-то думает, Если кто-то думает, что то, что происходит в Газе, это локальный конфликт, горячая точка, то и у меня для вас очень неприятные новости. Это не так. Это на самом деле конфликт, который напоминает, как лопаются, вот, лопаются кора, земная кора, из которой проступает или старая засохшая кожа волдырей и гной да, и гной вот европейский западный волдырии и гной, созданный западом они вытекают и из-под них появляется новая молодая кожа которая имеет отношение к реальному организму исламский мир, древний исламский мир который там существует с 6 века, давайте посчитаем, примерно 1500 лет, правильно, да? Полторы тысячи лет. Примерно. Это больше, чем история России насчитывает между нами. Но это говоря. меньше,
0: чем история христианства и иудаизма все равно.
1: Ну, ну, наверное, да, естественно, меньше, потому что это как бы одна линия, одна полемическая линия с христианством смотря каким христианством, тут как бы есть разные точки зрения. Кое-кто считает, что никейское христианство – это попытка совместить митроизм, митроийский взгляд на религию, привить как бы митроизм к христианскому писанию. И недаром, как говорится, день рождения 25 декабря, Рождество Иисуса странным образом совпадает с днем рождения Митры, который праздновали в Римской империи в ее первого века. Вы как Человек образованный, прекрасно знаете, собственно говоря, эти нюансы. И не будем пересказывать Фрезера и его «Золотую ветвь». Кому интересно, прочитайте эту великую книгу. Это, конечно, один из взглядов на историю. Безусловно, он не претендует на общность. Но в целом это взгляд достаточно любопытный, интересный, пробуждающий немало вопросов. Хорошо. Да, Мне кажется, тут нет смысла козырять, кто древнее кто не древнее, там, а буддизм еще древнее. Будда – это, по-моему, 4 век до Рождества Христова. Понимаете, дело не в этом. Дело силы идей не в их древности, силы идей в их э, удивительном влиянии, особенно идей монотеистических традиций, трех монотеистических традиций – иудаизма, христианства, ислама и буддизма, который нельзя считать монотеистической традицией, это удивительное такое явление атеистической религии религии, которые отрицают э, наличие богов как феноменов, ну и так далее. Тут уже, как говорится, все, наверное, читают Пелевины, и все с буддизмом в наше время на русском языке прекрасно ознакомились. Каждая книга Пелевина, это, считаете, проповедь, как сутра такая новая, буддистская. Вот, поэтому э, причем тут эта цивилизация, она же не только на одной религии живет, она живет на сформировавшихся за столетия представлениях людей существующие в рамках этой цивилизации, или, как говорит Александр Гельджи Дугин, в рамках логоса этой цивилизации, да, исламского логоса, о том, что есть человек, что есть время в контексте человека, что есть смерть для человека, что есть жизнь для человека, какую функцию играют деньги и как человек соотносится с деньгами. Вы увидите, что в разных цивилизациях, в западной, в исламской, в индуистской, там, в китайской, это совершенно разные представления о чем. Они нам осталось это... разобраться только с одной темой, когда нам сказали, что прогресс является только уделом западной цивилизации. Это ложь. Я думаю, что это доминирование, основанное на непрерывной войне и на грабеже всего остального человечества, оно проходит. А то, что люди как там нравится им ислам каким-то обывателем, не нравится ислам каким-то обывателем. Ну, знаете, был такой индуистский философ Шанкара, очень интересный, он проповедовал такое учение Адвайта Веданта. И у него была такая присказка: он говорил: есть боги или нет богов, это ничего не меняет в моей концепции мира. Вот есть эти мещания и обыватели Запада, или их нет, это ничего не меняет, поверьте, в концепции и ислама и никак на него вообще не действует.
0: Но не можем мы говорить о некой незрелости ислама, потому что создается ощущение, когда мы видим не когда некоторые фанатики, почеркну фанатики, отрезают головы под, под именем Аллаха, это напоминает какие-то инквизиционные мероприятия, которые проходила христианская церковь в средние века.
1: Ну, головы отрезают, как мы знаем, не только мусульмане. Есть полно фотографий французских, британских офицеров, как вот фон ЗАС, который отрезал головы от адыгам и коллекционировал. Это уже минувших дней. В отрезании головы больше, скажем так, мещанского обывательского страха. Люди сейчас смотрят, вот каждый день тысячи телеграм-каналов транслируют кадры с украинской войны или с Ближнего Востока, где снаряды разрывают на части тела, где люди горят в танках, И ничего это людей как бы не смущает. Они смотрят, еще бравурную музыку на это накладывают. Вот недавно я видел видео, там какая-то группа солдат, не буду называть там армию, там кинули в нее гранату. И вот там сверху беспилотник. И они там падают, видно, они корчатся от боли, эти несчастные люди. И у них там брыжет кровь, кто-то умирает в прямом эфире. На это наложена бравурная музыка. А, и это люди как бы смотрят, пожровывая там бутерброд, понимаете, под, с утренним кофе. Что там новенькое, какие новые видосы запилили про то, как там этих или этих, значит, там сожгли, положили, закидали снарядами. Но стоит крупным планом одному человеку отрезать голову, Прямом и, и там видео, как у всех, что страх и трепет. То есть тысячи людей, которые в газе убомбили там в кровавую просто пыль, это как бы так ничего, понимаете ли, хотя там как бы не комильфо, там даже отдельные политики приподнимают брови. Но тут одна как бы отрезанная голова, и все уже кричат.
0: Если бы одна, их много-много. Головы, это к сожалению, результаты. головы,
1: а также уши отрезают не только мусульмане. Да, допустим, многие э, бойцы специальных подразделений, еще и во Вьетнаме это было, да и в других локальных конфликтах, не будем, чтобы на, не нарваться на разного рода, э, скажем так...
0: Статьи, статьи, огонь, статьи да, упоминать
1: эти конфликты. Но мы прекрасно знаем людей, я лично знаю людей, которые хвастались отрезанными ушами, э, показывали их на фотографиях, позировали с ними. Э, отрезанные уши, потом как бы некоторые... Бойцы спецподразделения, на мой взгляд, с сдвинутой крышей хранили даже дома. И э, этим отрезанным ушам, в вьетнамской войне, убитых вьетнамцев, посвящены даже целые книги там и исследования в Америке. Кому интересно, прочитайте, посмотрите, поищите, найдете немало. Поэтому давайте мы не, не будем как бы муссировать и педалировать какие-то ужасы войны, И какие-то отдельные моменты, способы убийства человека. По мне так нет никакой разницы, отрезать человеку голову или разорвать его бомбой. Бомбы так еще и похуже будет, Потому что бомба как бы еще и не конкретно человека убьет, а еще и вокруг. Человек 200, понимаете, включая женщин, детей унесет с собой. Как нам рассказывают израильтяне, для убийства одного лидера Хамаса они как бы там еще 400 завалили мирных палестинцев. Ну, такая война.
0: Такая война, это особое мнение Максима Шевченко, политика и журналиста, ведет эту программу Никита Василенко. Мы уйдем на небольшую рекламу, оставайтесь с нами, совсем скоро вернемся. Продолжаем, продолжаем наш эфир. Я напомню, что эта программа «Особое мнение» с Максимом Шевченко, политиком и журналистом. Я призываю поддержать эту трансляцию лайком, поделиться ей с друзьями или зайти в магазин shop.dilletant.media, где, как всегда, наша подборка «Комиксы спасти», серия комиксов, которые делает журнал «Дилетант». И все это доступно в нашем магазине. Я напомню, что именно работа магазина поддерживает наш канал. И если вы хотите еще больше трансляций интересных эфиров, интервью, пожалуйста, в том числе, не забывайте покупать Нашей книги, ну, или можно, да, просто задонатить. Но продолжаем, продолжаем беседу с Максимом Шевченко. и Давайте все-таки приместимся к нам э, на территорию Российской Федерации, именно в наше новостное поле. И... Мне хотелось
1: бы еще про отрезание голов немножко вот поразмышлять. Допустим, в Америке есть такая казнь. Давайте размышлять. Размышлять. Да, в Америке есть У казнь, которая называется Введение яда, яда человеку, значит, под в, в тело человека. Какая будет... форма казни, да. Она как оформлена? Это достаточно медленная и мучительная процедура, на которой присутствует там примерно до 100 человек. В зале сидят. Иногда она транслируется по кабельному телевидению. Преступника кладут, значит, и вот знаете, вот эти вот капсулы такие, там вот яд вот так вот, да, и так далее. По мне, так это адская жестокость, понимаете? Когда человеку перерезают горло, как только перерезают сонную артерию острым ножом, дальше человек все, он умирает сразу. Дальнейшее уже отрезание головы, это уже, считайте, мертвым отрезают. То есть отрезание головы это мгновенная смерть, как гильотина, это мгновенная смерть, когда нож падает и перерезает сразу. А вот медленное введение яда, когда человек видит, как эти вот Капсула опускается, умершление так, медленно. Это Стивеном Кингом великолепно описано в «Зеленой миле». Помните, когда там он клал эту сухую губку, да, этот несчастный, значит, главный герой, афроамериканец, он дымился, да, там, его, он его мучил специально, этот садист. Поэтому, как говорится, не западным людям кого-то обвинять в каких-то там казнях. Но Черепахи. Сравнение я, Европа я,
0: самара... не слышу,
1: я не слышал, что в исламском мире, еще раз говорю, были антропологические музеи куда собирали головы, вываренные, как хищник э, в знаменитом фильме, э, вываренные черепа, отрезанных голов, убитых, э, не знаю, лидеров, сопротивления западной колонизации, типа имама Шамиля, либо членов Махдийского восстания и и так
0: далее.
1: В западной антропологии антропологии 19-20 века это запросто было. Запад, понимаете, ну, Это же
0: признали все европейские ничего, страны. Не ни, ничего не признали, все
1: эти черепа хранятся. В хранятся в наседание да, потом. А я не знаю, где голова Ивана Шемеля там. То, то ли ее захоронили, то ли не захоронили. С этой головой уже носится, понимаете, последние 30 лет. Это как библиотека Ивана Грозного, да. да. То ли ну, ее давайте... потеряли в кунсткамере, то ли не потеряли в кунсткамере. Там еще кожа Джаламы, лидера значит, кыргызского восстания в Монголии, по-моему, тоже она была в Кунскамере, кожа хранилась, как интересный артефакт такой. Поэтому как раз западное сознание, западная цивилизация, на мой взгляд, абсолютно людоедская, относящаяся к человеческой жизни, к человеческим останкам по-людоедски. Как бы тут не стоит пальчиком так вот нарвучительно помахивать, а лучше бы на себя оборотиться, на свои людоедские практики. Абажуры из человеческой кожи в 20 веке, в середине 20 века, напомню, не в, там в эпоху, когда уже написали все Гегель, Кант, уже, понимаете, все было да, в середине 20 века, не мусульмане делали абажуры из человеческой кожи.
0: Но, к сожалению, опять же, Европа это забыла, и, мне, как мне все-таки кажется, она признала это ошибками, ошибками своего
1: колониального прошлого. Да это ложь, ничего она не признавала. Мы, еще раз говорю, сразу после войны, вьетнамская война показала, как герой резистанс становятся такими же нацистами и карателями по отношению к вьетнамцам, к вьетминю. Хо Ши Мин был террористом, Нгуэн Зи был террористом Де считал террористами. Великий генерал Деголь считал Хашимина и Ингуэнзиапа террористами. Потом, когда эти террористы дали ему как следует, по яйцам извиняюсь, им в Женеве пришлось сесть с ними, с Хоши с посланниками Хошимина и признать Демократическую Республику Вьетнам, у которой тоже немало было минусов коммунисты там и так далее тоталитаризм, но в целом, также было и с Вьетконгом. Потом бомбили, бомбили, стреляли, стреляли. Но когда цивилизация встает против искусственно созданной системы, которую этой цивилизация пытается навязать, то происходит то, что великолепно показал э, Коппола в своем великом фильме "Апокалипсис сегодня", когда э, этот самый, значит, э, о, Господи, как это, как как этот актер, который это играл, я, к сожалению, в не помню. Полковника Курца, полковник Курц в конце там говорит, если мы не будем жить, как они, понимать, как они действуют, мы вообще ничего не поймем, эта война уже проиграла. Марлон Брандо. Так, вот, поэтому, Брандо. собственно говоря, вот вам, пожалуйста, проиграли. Там Вьетнам – это первое поражение западного мира перед наступлением цивилизации. Иной. Это восстание. Коммунизм был просто формой формы мобилизации вьетнамского древнего мира, который восстал против Запада, который пытался его вестернизировать. Все начинается оттуда, на мой взгляд. Первая победа, по отношению к которой равняются многие потом.
0: Ну вот наши зрители просят перенестись в нашей реальности, и давайте давайте вернемся к российско-украинскому конфликту, потому что на предыдущей неделе было очень много публикаций, о которых хочется поговорить. например, Например, интервью Арестовича, который заявил, что идет на выборы против человека, который загнал свою страну в тупик, это так он называет Зеленского. Это статья Залужного, который, опять же, сказал, что война находится в тупике, и качественный сдвиг возможен только благодаря новым технологиям, которые он хотел бы увидеть в страны западных партнеров. Ну и Саймон Шустер сделал большую статью об усталости Зеленского, о том, что он зона на своих партнеров, потому что подозревает, что помощь рано или поздно свернется. И все эти статьи, все эти громкие заголовки подхватили российские пропагандисты с тем сообщением, что Путин все-таки всех переиграл. Действительно это так?
1: Ну, я... Только Мельком читал отрывки из из упоминавшихся вами материалов. И о том, что это случится, собственно говоря, мы с Ливаном Первели сказали еще примерно год назад, что это неизбежный процесс. Что, конечно же, вся ставка, когда была сделана на летнее наступление украинской армии, о которой заранее было анонсировано за несколько месяцев, понимаете, я не знаю наступлений, которые заранее анонсируется по всем, как говорится... Это была психологическая
0: операция, нагнетание, чтобы... Нет,
1: это была не психологическая операция. мотать
0: соперников в ожидании, например.
1: А я думаю, что это было совсем другое. Это была -э финансово-информационная операция с целью рассказать западным партнерам, которые выделяли все новые и новые невероятные деньги, там сотни миллиардов долларов, оружие на эти бесконечные деньги что не волнуйтесь, мы не просто их разворовали, эти деньги, а мы готовим реально наступ очень мощный. И то есть и вот все эти сообщения с анонсом контрнаступа именно под Запорожьем, под Херсоном, с якобы попыткой выхода там в Крым или в Мариуполь или в Бердянск, это было как бы отчет перед западными спонсорами о том, что мы ваши деньги не разворовали, а вот их как бы пустили на там новые бригады. А и эти бригады сгинули в огне, значит, боев под Пятихатками и под Работино, там, или как там это называется, эти деревни, за которые несколько месяцев шли кровопролитные бои. И вместе с этими бригадами и с этими миллиардами, результатом которых было продвижение на 17 километров, понимаете, на 17 километров, Я думаю, что должен сгинуть и Владимир Зеленский. Безусловно, это так. Потому что тут есть несколько очень важных факторов.
0: А Извините, я сразу уточню, но если он сгинет, значит ли это, что автоматически придет какой-то перемирие, а может даже мир?
1: Ну, я думаю, я уверен даже, что до Нового года будет какая-то заморозка, естественно, конфликта. Просто сейчас э, ситуацию войны, как бы темп, как это называется в шахматах, да, темп диктует Москва, а не Киев. Киевское наступление провалилось по всем фронтам. Теперь Москва может навязать позиционную войну который так боится залужный, да, он сказал, что Украина не сможет вести позиционную войну без постоянной подпитки западным оружием. А постоянно подпитываться западным оружием, то есть выделять новые и новые сотни миллиардов в ситуации президентской кампании в США, где демократам надо будет отчитываться за эти израсходованные деньги налогоплательщиков, это же не с неба упавшие деньги, европейцам, где победа пророссийских откровенных сил, допустим, в Словакии, да, и все более и более демонстративно такое брутально а, пренебрежительное по отношению к Брюсселю поведение Орбана, да, а оно как бы европейские элиты вводят в состояние такого панического транса, на мой взгляд. А, и, а, в общем, в этой ситуации, конечно, им как воздух необходима какая-то передышка и какой-то, чтобы принести своим избирателям информацию о том, что это бесконечные черные прорвы украинской войны, куда ухали огромные деньги, там, которые э, сгинули на самом деле тысячи европейцев, которые там воевали как наемники, там компания... Академия, значит, зафиксирована, вот я видел интервью, я уже говорил об этом, грузина там одного из грузинского легиона, он давал просто интервью под брендом Академии. Академия это, значит, Black Waters, это одна из крупнейших частных военных компаний в мире. Она, очевидно, действует в Украине, я полагаю, что она является таким костяком украинской армии, самых ее боеспособных подразделений. Это очень большие... Они под... прямо
0: участвуют и даже не тренируют, вы на это намекаете?
1: Да, я уверен, что они участвуют, они, они тренируются, да, составляя костяк. Об этом просто есть масса свидетельств. О том, что иностранцы и, и, и убитые, а, захват... а какие, например, свидетельства? Вот я просто пытался сейчас... Их с ними, и их интервью. Хорошо. Бренд Академии это же не просто так, это же бренд компании, это же, понимаете, вот человек дает интервью, он же не, не, не просто так, это не Кока-Кола, которая на каждом углу висит реклама. Бренд «Академия» — это, собственно говоря, эксклюзивная вещь, которая может быть только в офисе этой военной компании, по большому счету. И вообще эта война когда-нибудь будет названа «Войной частных военных компаний» с обеих сторон. Потому что я уверен, что армия... Первая частная, назовем ее так? ну их их там много из западной и с украинской стороны много западных частных военных компаний есть и украинские наверное частные военные компании созданы вот надзбаты многие да есть и с российской стороны там вот самый знаменитый печально известный вагнер или наоборот героически известный вагнер да там, и так далее и сейчас говорят новые там называют какие-то названия то есть новые времена диктуют новые способы инвестиции в войну которая на самом деле является форматом как это ни странно, для кого-то гибель, а для кого-то оживление экономики. Буквально кому война, кому мать родна. Вот за время войны в России резкий экономический как бы, подъем начался. Люди, получают зарплаты по 200 тысяч, там, реально на контрактной службе, при... отсылают эти зарплаты своим родным в глубинку России, где таких денег, от родясь, не видали уже десятилетиями, Понимаете? Где люди получали по 15-20 тысяч. И вот мне там рассказывают истории совершенно реальные, что вот говорит отец, а вот, значит, он звонит одному моему знакомому там военному, говорит, мой сын, наверное, связался с криминалом, ему на карточку пришла там около миллиона. А сын воюет по контракту, ему там за подбитый украинский БТР там какие-то наградные пришли. Слушайте, реально для российской глубинки это увеличение покупательной способности. Ну, да, даже на таком просто социальном уровне. Вернемся Они, к Украине. Получ, извините, а не получится
0: ли это какой-то пузырь финансовый, что война закончится и все? Может Или и все так хотят, будет, может и Как всегда бывает. Бомба замедленного действия в основе государства. Как всегда бывает.
1: После мы вспомним, что после Первой мировой войны, спустя 10 лет, была Великая депрессия. Да? Когда Первая мировая война привела в Америку огромные деньги и огромный подъем экономический. Первая мировая война в Штатах. А в 29 году все это рухнуло и началась депрессия. Да, но это такие как бы кризисные явления, они нормальные. Вернемся в Украину. Арестович и Залужный. Я думаю, что у них есть разные западные партнеры и они пытаются зафиксировать свое участие. Потому что понятно, что без воли Запада никакие выборы в Украине просто невозможны. Ни один человек, который не получит поддержку влиятельных западных центров, не сможет претендовать реально на какую-либо власть в Украине. Я вообще не понимаю, как возможны какие-либо выборы в ситуации войны, когда половина населения номинального в этих выборах участвовать не может. Она находится либо уже является частью России, того населения, которое Украина не признает, вот реально связанное с Крымом, Запорожской, Херсонской областями, там Донецкой, Луганской, да, либо а, эти люди находятся в эмиграции. А, и, в общем, вряд ли они там побегут на избирательном участке, хотя я не знаю, как там будет на самом деле. То есть сейчас Пути... Так или иначе, так или иначе... Так или иначе позиции Зеленского сильно ослаблены. Это не значит, что он уже списан со счетов. Я не думаю, что это так, потому что Владимир Зеленский и его компания, его команда, они как бы сильно укоренились в силовых структурах Украины, держат под контролем СБУ, держат под контролем разведку, судя по всему, военную, ГУР знаменитый, которые отметились диверсионно-террористическими актами на территории России. Но тут все зависит от позиции Запада, западных партнеров. Если американцы захотят, то Зеленский в одну секунду как пробка вылетит, и никакая народная поддержка его не спасет. Что американцы от него потребуют сейчас? Что они от него могут потребовать? Так как в, в, в год выборов американцы волнуют только внутренняя политика, Их в год выборов не волнует никакая там Украина или что-то еще. Все внешние события подвязаны под внутреннюю повестку. Это надо просто понимать про Америку. Все, выборы считайте, что начались. До выборов осталось месяц, в смысле год, ровно год до того момента, когда в Америке будет это судьбоносное событие. Либо Трамп вернется в Белый дом, либо Трамп проиграет. Либо сейчас демократам надо за это время раскрутить кого-то, да, кто может бросить вызов Трампу. Кстати, я не исключаю, что это палестинская тема, э, война, в которой, я вижу, активно участвуют активисты демократической партии. Анджелина Джоли выступила в поддержку палестинцев. Мы видим демонстрации там в Нью-Йорке, в лодчине демократов поддержку палестинцев. Как же так? Блинкен летает в Израиль, а в Америке демократы э, активизируют палестинскую тему. Ну, я, во-первых полагаю, что это может быть связано с тем, что они хотят кроме Джо Байдена еще какого-то кандидата рассмотреть, который мог бы бросить вызов э, Трампу. Э, Байден, мы не знаем точно, в каком состоянии здоровья он находится, в каком состоянии его ум, его тело физически и так далее. Э, может быть, Камала Харрис, они хотят, чтобы она бросила вызов Байдену, и к тому они хотят обострить себя. Она
0: его. как из медийного пространства. Я ну, даже я не помню, как не с чем она, она
1: имеет просто очень ясную такую пропалестинскую позицию, всегда имела Камала Харрис, которую она многократно высказывала. И я смотрю, что эта волна поддержки Палестины, наряду с официальной риторикой Блинкина. она в Америке поднимается, она поднимается именно демократами, а не какой-то еще неизвестной третьей силой. И вот даже вот там было такое видео, где Блинкин выступает, а за ним вскакивают, значит, там кричат «Свободу Палестине! Свободу Палестине!». Я думаю, это инсценировка, потому что Блинкину поддерживать Нетаньяху, как и демократам, вообще нет никакого резона. Нетаньяху – это трамповский дружок, и как раз демократы хотели бы свержения Нетаньяху в Израиле, чтобы в Израиле к власти пришли как раз э, враги Нетаньяху там. Из из другой партии, из такой лево-либеральной, достаточно мощной в Израиле партии. Поэтому партии мира, потому что наверняка они захотят. Нет, это не партия, там нет никакой партии мира, есть партия войны, но, по крайней мере, с ними демократам будет гораздо проще разговаривать, в том числе в директивном ключе, чем с Нетаньяку, с которым они так разговаривать не могут. Поэтому глобальный спектакль он раскручивается. Точно такой же спектакль будет и в отношении Украины. Мы же не верим ни одну секунду, что будут какие-то там выборы демократические, на которых или Арестович, или Залужный могут победить. Конечно же нет. Никакой демократии больше нету с момента, на мой взгляд, изгнания Януковича, когда демократически избранный президент, который достал Украину, сын которого... Саша, стоматолог, достал Украину, который там был символом коррупции, произвола, беззакония вместе со своими македонцами, которые от у имени действовали и отжимали бизнес. Но парадокс в том, что он был законно избранный президент. Надо было дотерпеть, чтобы он проиграл на выборах и как бы стал новый президент какой-то. Нет, они решили вот пойти по пути отторжения демократических выборов. Но если можно один раз, значит, можно и другой раз, значит, можно и третий раз, и четвертый, и пятый, и так далее, и так далее. Поэтому э, в Украине Запад будет выбирать. От Зеленского тоже еще может быть польза. Слабый управляемый Зеленский, который должен кучу денег, который ничего не может сделать на фронтах, в принципе, неплохой вариант для демократов. Может, они его и оставят. Потому что э, я изначально же говорил, что я считаю, что конфликт был... Не в виде борьбы Москвы с Вашингтоном, а в виде договоренности Вашингтона, Москвы и Пекина, и что главной целью конфликта было унасеком европейского союза. Европейский союз унасеком до нельзя, поводу того, что он даже вынужден газ... А что,
0: что значит унасекомлен? Что вы вкладываете? Унижен,
1: унижен и принужден к действиям, которые, как говорится, он сам не определяет. Ну, вот пример: допустим, 27% процентов газового рынка Европы замечает Катар. Они увеличивают закупки жиженного газа у Катара на 27%. А Катар – это главный спонсор Хамас. То есть Европейский Союз, покупая газ Катара, финансирует Хамас. Ну, например, к тому, как не просто устроен современный мир. Ну и так далее, массу таких примеров унасекомливание просто ужасное произошло, потому что... не первого... происходит
0: ли у насекомливания и России между, не знаю, соединениями и Как раз Китая. удивительным образом.
1: А вот удивительным образом как раз не происходит. Как раз в России увеличился в разы, в десятки раз оборонный заказ там, увеличилось, как мне говорят военные специалисты, там в десятки, буквально в десятки раз производство танков э, растут, там создаются новые заводы, реанимируются старые заводы, военные. Война, она... В две мировые войны, первую и вторую, дала Соединенным Штатам Америки, территория которых была вне постоянных бомбардировок, факторы экономического роста. Америка поднялась на первой и на второй войне мировых, когда они сами, как говорится, давали работу огромную... Америка
0: инвестировала, а мы только тратим.
1: Ну, в каком смысле? У нас государство сейчас начало инвестировать в оборонную промышленность.
0: То есть мы занимаем у себя, это же за счет кого-то всегда происходит? Это же не на пустом месте деньги находятся.
1: Смотрите, и цены на нефть растут. 150 долларов скоро за баррель будет мировые цены на нефть. Верхняя граница не работает, эмбарго не работает, санкции не работают против России. В этой ситуации Запад, Европа, про американцев я так не могу сказать, но Европа показалась себя полными кретинами.
0: Ну а разве мы не пошли, скажем так, на поводу Китая и по сути подталкиваем того, что наша экономика будет зависимой, и мы ставим ее неким таким Ну, до этого,
1: до этого Россия не просто шла на поводу, а ее, как такого, знаете, как за ноздрю быка. Вот кольцо продевают ноздрю быка, Россию ее богатые ресурсы просто ввели на, в западный рынок. Вот как бы Россию постоянно вели на убой. Деньги из России выводились в Америку, в Израиль, там, в Европу. Там ресурсы туда выводились, деньги вкладывались туда, там в разные футбольные, баскетбольные команды и так далее. Поэтому, по крайней мере, отношение с Западом было очень простое. Все ресурсы России были к услугам Запада, под видом так называемых инвестиций. С китайцами это более сложные отношения. Да, китайцы не сахар. И, конечно, они как бы не являются таким добрым дядюшкой Си по сравнению со злобным там Дядюшкой Сэмом, как нам часто рассказывают люди из окружения Глазева, которые являются такими лоббистами китаизма, мы трезво смотрим на Китай и мы понимаем прекрасно, что будущее России единственная возможность только в реализации русской мечты. А русская мечта это опора на собственные силы, самодостаточность. Ни Запад, ни Восток нам не указ. Но мы можем брать самое лучшее, все, что захотим от Запада и от Востока, захотим от Юга, захотим от Севера, но только мы, опираясь на собственные силы, не попадаясь в капканы никаких идеологий и мировоззрений, понимая, что в современном мире все против всех и считаются только сильными, и имеем хоть какой-то шанс на будущее. Если у России будет такой курс, мне кажется, это единственное для, для нее спасение. Если Россия будет пытаться, как она примкнула к Западу, примкнуть к Китаю, то Китай сожрет, безусловно, Россию, как ее сжирал по частям, так людоедски пережевывая постепенно живую еще плоть нашей страны, Запад и его клевреты, и финансово-экономические паразиты, им внедренные в тело моей э, несчастной, искалеченной Родины.
0: Ну вот вы описывали идеальный сценарий, как Россия может выйти из этого кризиса. Да, это идеальный сценарий.
1: Я рад, что вы его разделяете, Никита.
0: Но это все идеализм, к сожалению, потому что есть разные сюжеты, которые могут расшатать устои государственной модели, хотя бы взять И... то, что в России сейчас процветает эпидемия массового доносительства. Вот Екатерина Мизулина, Виталий Бородин, они буквально стали профессиональными доносчиками. как помните... но,
1: но, но смотрите, вы сами называете две фамилии, значит, речь идет не про массовое, Значит, доносительство это эксклюзивное.
0: Ну, а ну, это активно освещают, они выдают это как эксталонную ну, модель Вы поведения. Давайте... Люди должны это доносы
1: не массовые. Понимаете, это называется эксклюзивные, личные, профессиональные доносительство. Люди ну, на это, этом тянули огромные деньги работать, победили, и целую да. карьеру. Поэтому, ну, какой же тут массовый? Я не хочу говорить про массовый. Я не знаю, у меня вот масса друзей, знакомых, кто-то живет в России, кто-то там уехал. И я среди них точно не знаю ни доносчиков, ни стукачей, ни тех, кто бы этим бравировал. Поэтому я не думаю, что слово «массовое» неудачно. То, что доносительство, наверное, есть, люди пытаются сводить счета, это да, но то, что вы назвали, это как бы публичная, публичная явно санкционированная система такого как бы доноса, публичного, да, безусловно. Но это явно не массовые.
0: эти люди склонны копировать такую модель поведения. Опять же, вспомним знаменитое Довлатовское. Мы проклинаем товарища Сталина, разумеется, за дело, но все же кто написал эти 4 миллиона доносов? Это же уже было и может снова повториться. У нас же нет никакой прививки и профилактики для этого.
1: А, это Довлатов пересказывал кого-то, то ли Бродского, то ли Мариану Козыреву, не помню точно. А, а что там вспоминать довлатова Вспомним Илуду просто, который донес на Христа. Он находится в самых безднах ада. Но, возможно, раз есть разница между Христом и теми, кого эти люди полагают политическими преступниками или еще кем-то. На мой взгляд, вообще это плохо обращаться с доносцами или с жалобами в органы правопорядка на кого-то там да, и так далее. Но, как говорится, твои грехи, твои молитвы, каждый сам ответит за свои дела из-за своей поступки. А скучать, крысятничать, отбирать хлеб у вдов и сирот, а, насиловать, мне кажется, хуже нет преступлений просто. Или задумывать умышленные убийства, вот пять, на мой взгляд, самых страшных преступлений, за которых люди будут наказаны после смерти очень страшно, долго и мучительно. Может быть, вечно.
0: Но вот здесь не может ли эта ситуация стать неким черным лебедем? Даже не только это, просто таких ситуаций и все время копится. Например, Россия возвращается оружием из Украины. из Украины, вот вчера мы были свидетелями, как, не знаю, была стрельба в пивном баре, или... Та же ситуация в аэропорту Махачкалы, когда просто люди накачаны постоянным насилием. То есть, насколько вероятно это вообще другая
1: тема. Никита, пожалуйста, ну перестаньте говорить про Дагестан. Это... Нет, это, я это, как ну, пример. Вы как... же умный человек, Никита. Вы же понимаете, что это... Я, я не умный. был я, я очень умный, Никита. Это внутри дагестанские разборки. Вот запишите себе, пожалуйста.
0: Это пожалуйста. мы зафиксировали, но все равно... Это, это разборки, это попытка. Это, да, попытка равно, это была
1: попытка дискредитировать Меликова и убрать Меликова из Дагестана. Это внутри дагестанские разборки а то что людей подогревали и мобилизовывали сознательно значит э, там всякой этой темой там какой то еще я не верю что до конца что это вот так вот прямо является единственной тем у меня еще раз остается вопрос почему блокпосты не поставили и позволили огромной толпе беспрепятственно подойти в аэропорт махачкалы ну ну оставим дагестан а то, что касается вашего страхов о том, что это станет массовым. Даже не
0: это, просто какое, какое-то событие, которое может э, иметь исход, который мы даже не сможем предсказать. То есть, не знаю, как «Кровавое воскресенье 1905 года». Никита,
1: Никита не уподобляйтесь, пожалуйста, герою Чехова из, из рассказа «Чехов в футляре. Там был такой учитель Беликов, который, как бы ничего не вышло, на всякий случай, или в плаще шел в «Солнечный день». И зонтик брал с собой. И когда вы спрашивали, а что вы берете зонтик, помните, он, он говорил, а вдруг дождь пойдет, как бы чуть не вышло. Никита, ну будем действовать по обстоятельствам. Как черный лебедь прилетит, так, а перышко свои поправят, так мы, как говорится, и будем действовать по обстоятельствам. Живые там будем, значит, живыми будем действовать. А мертвыми так посмотрим на живых с той стороны. Но в любом случае, надо иметь просто целостное мировоззрение в голове, ради чего мы живем. И что нами движет. Если у вас это мировоззрение есть, то никакой черный лебедь вам не страшен. В любой ситуации, если у вас есть понимание, кто вы, вот если у вас есть ответ на гамлетовский вопрос, откуда мы пришли, куда свой путь вершим, то еще раз, любой черный лебедь для вас будет просто не страшнее, чем воробей, который в луже тут крылышки моет, Понимаете? Вот и все. Это внутренняя позиция, внутренняя, именно и наш разговор, именно таким отношением к реальности, исламский мир сильнее западного позитивистского мира. Я считаю, что те из верующих евреев, я не говорю там вот этих хасидов, которые выступают там с палестинскими флажками на на одежде, дай бог здоровье этим людям, но выглядят они чудаковато, будем откровенны. И вряд ли они репрезентативно представляют евреев в наших глазах, хотя мусульмане очень любят их показывать, там, этого рыба из, из Нью-Йорка, из натуреи карта, который там ходит в такой странной шляпе, в палестинских шарфах там, и так далее. Но мне кажется, что диалог между религиозным сионизмом, если угодно, между верой евреев в том, что святая земля для них является таким фундаментальной ценностью религиозной, и мусульманами, которые тоже считают, что святая земля для них является фундаментальной целостью, мог бы начаться. И если этот диалог начнется реальный диалог, а не попытка перестрелять друг друга, перерезать друг друга и так далее, то я уверен, что западная, созданная западом часть либерального сионизма, который доминирует на данный момент, потерпеть сокрушительное поражение. Не знаю, белый это будет лебедь или черный лебедь, но я за то, чтобы Запад проиграл в этой глобальной войне. Запад достал, его власть над миром достала, его лживое оправдание этих злодеяний бесконечных, которые они делали ради наживы и ради сатанинской гордыни, достало. Я не знаю, другие цивилизации, может, тоже нам явят что-нибудь такое, понимаете, еще похуже. Но это, как говорится, уже совсем другая история.
0: Ну, да, совсем другая история, разговор для других эфиров. Я напомню, что это политика-журналист Максим Шевченко со своим особым мнением. Наш эфир подошел к концу, провел его я, Никита Василенко. С вас со всех лайки и подписка, с нас новые встречи. Берегите себя и своих близких. Всего самого доброго.